0: Nå står verden i en klimakrise. Hva er det som har skjedd, og hva skjer fremover nå i høst? Jeg heter Frøy, og er sjefredaktør i Bergens Tidene. Og jeg har klima på hjernen. Før FNs klimatoppmøte i november har jeg mange spørsmål. Og kanskje lurer du på det samme som meg. I denne serien snakker jeg med folk som kan gjøre oss alle klokere. Har det noe å si i den store sammenhengen hva du og jeg gjør i hverdagen? Eller er det eneste vi oppnår dårlig samvittighet for alt vi ikke klarer? Anja Bakken-Rise er leder i Fremtiden i våre hender. Og hun er muligens Norges fremste ekspert på å telle egne klimautslipp. Hun registrerte alle sine klimautslipp i et halvt år. Og hvordan det gikk skal vi snakke mer om senere. Men først, Anja. For mange av oss så er det utrolig krevende å finne ut hva som er de riktige klimavalgene i hverdagen. Hender det at det er sånn for deg også?
1: Åh, oh, ja. Å prøve å sette sig in i altså, hva som er best i hvilken mat vi skal velge, hvilken vi skal reise, hvilken strømavtale vi skal ha, og så videre, hvor vi bør plassere sparepengene våre. Det er en fulltidsjobb å holde seg oppdatert på alt det. Så, så egentlig så lander jeg jo litt på at ingen bør prøve å gjøre det jeg gjorde, nemlig å prøve å gjøre det best mulig på alle de områdene. Men vi kan alle gjøre litt på
0: noen områder. Ikke sant? Mitt forhold til det å leve klimavennlig, det er litt sånn jojo-slanking. Det blir periodevis lite kjøtt. Og så har jeg dratt med familien min på Interrail, men året etter så dro vi til Japan med fly. Og så har jeg jo elbil, men jeg har nettopp kjøpt en ny elbil, for jeg er ganske glad i bil. Hva tenker du om den måten å gjøre det på?
1: Jag tänker at det er kjempebra at dere gjør noe. Og ja, så ble det kanskje togtur det ene året, og så ble det flyreise det neste. Men det er jo mye bedre det, enn at det ble flytur begge årene. Jeg synes at vi skal prøve, og så ska vi heie på dem som prøver, og så skal vi fortsette å prøve. Og så er ikke det viktigste her at alle er liksom perfekte, lavutslippsmennesker, men det er at vi alle prøver litt, og så må vi holde politikere våre ansvarlig for å sørge for helheten, og vi faktisk samlet sett kommer oss ned på en bærekraftig måte å leve på. Og
0: mm. du har jo tatt noen litt ekstreme valg, eller i hvert fall det ene ekstreme valget ved å registrere alle klimautslippene dine. Dette har du skrevet om i den boka som heter «Mitt klimaregnskap». Men kan du si, hvorfor gjorde du det? Hvorfor tok du deg bry om å registrere absolutt alt?
1: Jo, nei, altså som, som leder i fremtiden vår hender, så opplever jeg det dette er noe folk etterspør. Altså, folk kommer til oss og lurer på «Hva kan jeg gjøre?». Og kattig, är det bra nok? Det är litt som du var inne på selv, ikke sant? Man, man vet att det er bedre å ta tågen och ta fly. Men kan man fly noen ganger? Kan man, liksom, kan man spise kjøtt over hodet? Jeg har lyst til å virkelig gå in i materien og finne ut hva skal till for å leve ett bærekraftig liv. och hvor mye må man gjøre på alle områder da? Og så prøve å gi et mest mulig konkret og håndfast og forståelig svar.
0: Men for det som du prøvde på, hvis jeg forstått det rett, var at du prøvde å leve på, altså komme under den maksimalen som gjennomsnittsmennesket skal leve på, hvis vi skal redde jorda.
1: Ja, altså det jeg gjorde var at jeg så på hva klimaforskere sier. Og de sier at hvis vi skal nå Parisavtalsmål, altså vi skal begrense global oppvarming til under 1,5 grad, da må vi inn mot 2030, altså i underkant av 9 år fra nå, så kan vær og en av oss, Max slippe ut 2 og 1/2 tonn CO2 per person per år i gjennomsnitt, i gjennomsnitt. Og en gjennomsnittlig nordmann i dag slipper ut over 11 tonn CO2 per person per år. Altså skal vi fra 11 ton CO2 til 2,5 ton CO2. Vi skal kutte utslippene til hver enkelt med minst tre fjerdedeler. Og det jeg ville se vad er det mulig for mig å komme ned på det nivået selv? Og hva skal til for å gjøre det? Hva er barrieren, ikke sant? Hvordan, hvordan politikk er det for eksempel som gjør det vanskelig for mig å komme meg på det nivået? Men for du, du klarte ikke under 2,5 gjorde du det? Det gjorde jeg ikke. Nei. Så jeg klarte å kutte utslippene mine mye, og det var på noen områder, særlig på transport, så kuttet jeg transportutslippene mine med minst tre fjerdedeler. Men totalt så landet jeg på et resultat på runt 6 ton CO2. Altså, så det var jo halvert cirka, halvert, cirka fra gjennomsnitts-Nordmannen, men fortsatt mer enn der vi trenger å være. Og det viser jo bare hvorfor vi trenger at politikere tar ansvar. Dette kan ikke være opp til hver enkelt. Mhm.
0: Men kan du si, hva lærte du av det likevel, av, av det projektet ditt?
1: Mm. Eh, noe av det viktigste jeg lærte var at bare ved å bo og leve i det norske samfunnet, så, altså, vi, vi benytter oss av sykehus, av skola, vi kjører på veier, som, og alt här er det myndighetene som har byggt og som kontrollerer. Og hver og en av oss, vi får et utslipp på 3,3 ton CO2, bare av disse, altså myndighetene, de utslippene som myndighetene står for. Så bare genom de offentlige utslippene, som det kalles, så sprenger vi det her karbonbudsjettet på 2,5 ton CO2. Så jeg så jo at klart det jo å kutte utslippene mine ganske mye, men jeg er ikke i nærheten av der vi trenger å, å, å være, og det viser jo nettopp hvor viktig det er med kan myndighetene gjør. Men det andre jeg lærte var også at på veldig mange områder så er det politik som drar oss i feil retning. Altså for eksempel det her med at det er billigere å fly enn å ta tog ofte. Jeg valgte jo da å ta tog så ofte jeg kunne, men, men det var jo faktisk dyrere. Og det, det sier meg jo bare noe om at <laughs> idag dag er det litt sånn opp til idealistiske forbrukere å velge miljøvennlig. Og så sånn kan det jo ikke være. Sånn at, så på område etter område, på transport, på mat, på bolig, Overalt her så finnes det masse politik som drar oss i feil retning. Og for dem som er liksom bekymret for at de ikke gjør nok, så vil jeg si prøv å gjøre en insats der du kan, men klapp deg litt på skuldra for insatsen din, og rett pekefingeren oppover mot politikere, fordi at det er dem som må ta ansvar
0: nå. Men det er ganske mange som, om det ikke går så langt som deg akkurat, så er det ganske mange som bruker en del tankekraft og prøve å ut hvordan de skal navigere mm. eh, og kan det gå litt sånn til jern på folk
1: mm. eh. ja, vet du, og det var noe av det som var en litt sånn vekker for meg fordi jeg kom over noen svenske klimapsykologer som har gitt ut en bok som heter Klimatsykologi der de ser på nettopp det här. og det de ser er at for mennesker som virkelig retter alt fokus og engasjement mot å gjøre alt riktig, spise riktig, reise riktig, bo riktig, ikke handle, eller handle de riktige tingene, altså det tar så mye kapacitet og du kan, du kan ende opp med å for det første bli utslitt og syk, sier de, men de sier også at det du kan gjøre er at du, du blir frustrert på dem rundt deg Fordi at du opplever at du jobber så hardt For å ta alle de riktige valgene Og så ser du at rundt dig så er det masse mennesker Som lever mer mindre som før Og som ikke tar de samme hensynene som du gjør Og du kan bli så sint og frustrert At du kan ende opp som med å skyve Andre folk fra sig så sånn at andre folk får mindre lyst Til å ta de gode miljøvalgene Fordi at de opplever at du er så langt fra dem Det for meg var litt sånn En vekker Fordi at det vi trenger nå er jo at flest mulig engasjerer seg i miljøet. Og da handler det nok ikke om at noen skal gjøre alt rett, men da handler det om at mange
0: eh, gjør litt. Ja, mm. uh gjennom disse månedene så dro du da så tidligvis litt langt på et tidspunkt så veger du deg vel for å sette deg inn i en fossil bil og det ja. tenker jeg er sånn litt, litt drøyt Ja, det,
1: det er det og det sier jeg jo, altså jeg, jeg mener ikke at folk skal dra det så langt som jeg har gjort det men jeg, så to, to, to all you kids at home don't try this at home men, men, men jeg, jeg tenkte at jeg skulle prøve så langt nesten så langt jeg kunne å kutte utslippene mine til et bærekraftig nivå
0: Ja men til oss, vad skal man kalle det, gjennomsnittsmennesker, mm. um, har du noen tips til hvordan vi kan gå fram for å leve mm. litt mer bærekraftig? Jeg tror jo mange vil det, og så er det bare så ja. kavete. Ja, og er,
1: altså, jeg vil se si at de områdene der eh, hver og en av oss som oftest har de største utslippene, det er innenfor mat, det er innenfor transport, og det er innenfor bolig. Det er der gjennomsnitts når man slipper ut mest han har den største miljøbelastning. Og på mat så handler det om å prøve å mer eller mest mulig både plantebasert eller fisk og sjømat. Og så spiser du kjøtt, og da særlig rødt kjøtt, altså stor, feie, gjeit og søv. Det, det sparer du til festmåltiden eller til, til helgen. Det finnes lite ulike beregninger på hvor mye kjøtt man kan spise og sånn, og det er jo også ulike klimaavtrykk fra ulike kjøtttyper, men en sånn tommelfingerregel er rundt to kjøttmåltider i uka. På mat så handler det særlig om det, men så handler det også om å spise opp maten og, og prøve å kaste minst mulig mat. Så det är det viktigste tingene på mat. på mat. Men hva med på bolig? Det er ting som kanske er de viktigste tingene på bolig. Det ene handler om energiforbruket. Spar på strømmen. Kan du skru ned temperaturen inne med en grad, for eksempel? Det har ganske store utslag på energiforbruket, og akkurat nå også på strømregninger. Men det kan også handle om altså, å lukke døra til soverommet, noe så enkelt som det, fordi da kommer ikke den kalde lufta fra soverommet ut i resten av leiligheter eller huset, og så slipper du å skru opp temperaturen og andre steder. Det andre på bolig som er väldigt viktig er opppussing. Det er et område som kanskje har gått litt under radaren miljømessig, men nesten alltid så er det beste du kan gjøre for miljøet, å bare stille deg selv spørsmålet, selv om du liksom har gått litt sånn le av det eller det gamle badet, Men og kanske ta
0: en ekstra runde og si sånn, ja, men er det kanske godt nok? Så det betyr at eh, noe av det beste vi kan gjøre for mm. klima er å ikke puse opp kjøkkenet? Ja, virkelig. Det er jo et overkommelig... Middager, eller... um, det det kan vara viktigare än för exempel och droppe köttfria middagar eller Ehm det det gott frågespår.
1: Det är ju lite vanskligt att sammanligne för det kommer an på hur många köttfria middagar och det kommer an på hur stor uppussningsjobb vi snackar om. Men det som är för exempel med köttfria middagar den enkeltstående middagen har jo ikke et så stort klimaavtrykk, men det at vi spiser middag veldig ofte, eller vi spiser mat veldig ofte, totalt sett, så blir det en ganske stor sum. Mens for exempel opppussing da, det er jo noe som du gjør veldig sjeldent, men den en opppussingen kan stå for en veldig stor andel av klimaavtrykket ditt. I fjor så pusset nordmenn upp for 100 milliarder kroner, og det klimaavtrykket fra det, det tilsvare altså mer enn alle innenriks flyreiser. Så det er betydlige
0: summer vi snakker om. Mm. Og på transport, hva er det, som er det viktigste man kan gjøre der?
1: Mm. Da er det to ting. Det ene er på en måte hverdagsreiserne. Og så er det sånn, det er som vi tar ofte, som den enkelstående reisen har ikke nødvendigvis så stort utslipp, men fordi at vi gjør det så mange ganger, så blir summen veldig stor. Så hvis du kan for eksempel, samkjøre med kollegaer eller hvis du kan bytte ut bil med sykkel eller kollektivtransport en eller to ganger i uka altså bare gjøre noen justeringe på hverdagsreiser det andre handler jo om de lange reiserne vi tar og da er det jo sånn at en flyreise særlig de lange internasjonale flyreiserne forurenser enormt mye. Så da hvis du vil, det er kanskje den enkleste og mest effektive måten å kutte utslipp på for dem som flyr langt, det er å la være å ta den der
0: lange for en sånn distansereisen. Men det er litt vanskelig å og slett å gjøre gode klimavalg hele tiden. Kan det være en idé å så liksom velge seg ut noe? Dette er min greie og den prøver jeg å holde fast med.
1: Ja, definitivt. Jeg vil på en måte gi to råd i den sammenheng. Og det ene er og prøve å gjøre en slags semi-kvalifisert vurdering av hvor er min miljøbelastning størst? Og da handler det som vi snakker om, sannsynligvis som transport, eller mat, eller bolig. På et av de områdene, bestem deg for at du har lyst til å gjøre noe, og så er det andre du må stille deg spørsmål om, er, er det overkommelig for deg, ikke sant? Hvis du må slite deg ut eller krangle med ungene hver uke, fordi at de ikke har lyst til å spise noe annet enn kjøttboller, så, så kanske er det ikke akkurat det du skal gjøre. Men så, så liksom prøv å finne denne kombination av noe som har en viss effekt, men som også er overkommelig, og kanskje du til og med kan
0: synes det er gøy å holde på med. Du leder jo landets største miljøorganisasjon, Fremtiden over hender, og siden starten så har denne organisasjonen vært opptatt av den enkelte, till det slipstil och att det blir ett personlig ansvar på oss alla att få göra ett riktigt val. Men kan det tänkas att en del av oss ändrar upp mer med att få dålig samhällsmedvetenhet, mens utslippen kanske inte går så väldigt min ner?
1: Ja, alltså jag vill ju säga si att bort alltså framtidens våra hennes ståndpunkt i vart fall mitt har flyttat sig en del de sista åren fra där vi før kanske snackat mer om det som ett som du säger ett et personlig ansvar. Mm til og nå snakke mer om det som en strategi for å oppnå endring, om jeg kan si det sånn. Så jeg mener at når vi klarer å samle oss på et område, og der vi er mange nok som tar et aktivt valg på et område, så kan vi faktisk skape politisk endring, og det er det viktigste der. Har du noen eksempler på hva det kan være? Ja, altså for eksempel så har vi jo sett det de siste årene at mange folk har sagt at de ønsker et bedre togtilbud og man har ikke lyst til fly så mye og da har du blant annet fått den her Facebook-gruppa som heter Togferie som egentlig er en sånn inspirasjonsside der det er rundt 40 000 nordmenn som er inne og liksom deler togtips men det har også blitt en sånn kanal for politisk påvirkning og samtidig som at folk der snakker om hva de ønsker seg om et forbedret togtilbud, så har jo gjerne banedirektoratet gått ut og spurt folk da, ok, hva er det dere ønsker dere? Og nå jobbes det både for bedre nattog, og for bedre tilgangen til tog ut av landet,
0: og så videre. Mye av dette har kommet på plass nettopp fordi at folk har engasjert sig i det spørsmålet. Så hvis man ska velge sig en klimaendring i hverdagen, så bør man prøve å en endring som andre også gjør da? Ja, man bør det, og da er jo selvfølgelig det
1: enkleste å orientere seg ved å melde seg inn i en miljøorganisasjon for eksempel som prøver å styre folk i, i den retningen der vi trenger et trykk og et engasjement til enhver tid, så tenker jeg også at det handler litt om, som jeg sa i sted, denne kombinasjonen, hva ønsker du å gjøre, og hva har en effekt, og det her med flyreiser da, for exempel är väldigt viktig.
0: I november så er jo FNs klimatoppmøte i Glasgow, og vi vet ikke hvordan det kommer til å ende, men har det noe å si for motivasjonen til vanlige folk, tror du, hvordan et klimatoppmøte ender?
1: Ja, det har det absolut. Vi så det for eksempel i 2007 i klimatoppmøte i København, som ble rett og slett en kjempefiasko. Og etter det så dalte klimaengasjementet i mange land, og det handlet nok nettopp om at man ble skuffet og følte at ingenting nytta. Mens vi så det motsatte etter klimatoppmøte i Paris i 2015 der man fikk på plassen en internasjonal klimaavtale. Og det ble på en måte startskuddet for et kjempeengasjement, ikke minst i næringslivet. Og veldig mye har liksom skjøtt fart etter Parisavtalen i 2015. Så at hva som skjer på klimatoppmøtet kan ha veldig mye å si for klimasaken og engasjementet politisk i næringslivet og blant folk flest fremover.
0: Så, så hvorvidt politikerne, altså verdens ledende politikere klarer å komme til enighet, det kan også påvirke hvor mye ändring man, man klarer å få till på Grasrota?
1: Ja, det mener jeg. folk flest jeg blir kontaktet av folk nesten daglig som lurer på hva de kan göra. det er veldig mange som gir en frustration över att politikerne ikke gjør mer og hvis det blir sånn etter klimatoppmøte at man enda en gang kjenner på att politikerne ikke leverer så er det jo ikke noe rart at vanlige folk tenker, ja, men hvorfor skal jeg orke å gjøre alle de her tingene, når ikke
0: våre øverste ledere gjør det samme? For det er jo sånn det som står så, og skylder merkekartonger, og altså, alle disse tingene, det er jo litt sånn irriterende i hverdagen, <laughs> hvis man føler at man står alene om å stå der og resirkulere, og i regn og vind, og ja, litt frustrerende kanskje?
1: Ja, det er det. Så jeg tror jo det veldig mange gir uttrykk for at de ønsker seg, er et litt sånn fellesløft, og at det skal være rettferdig, at det ikke skal være sånn... Altså det er jo urettferdig når det er sånn at vanlige folk blir irritert når bensinavgiftene øker for dem mens de rikeste kan fly så mye som de bare vil. så sånn at vi trenger mer av de klimapolitiske rammen for samfunnet som gjør byrdefordelingen litt mer rettferdig. Og at det ikke skal være sånn rent opp til meg og deg akkurat hvordan valg vi vil ta, men at vi får litt sånne spillregler som gör at alle må være med å
0: bidra inn i klimadugnaden. Men du til slut, da du hadde det projektet ditt og gjorde ganske store endringer i livet ditt for å kutte utslippene mest mulig, hva var det, det vanskeligste å gi opp?
1: Jeg tror det jeg, det jeg og samboeren min krangla mest om, var egentlig å sørge for å spise opp maten. Der synes nok han at jeg dro det litt langt, mens det som jeg tenker at det er liksom det vanskeligste For de av oss som har råd til å fly Så er det jo, altså, så er det jo fristende Jeg dro ikke hjem til Tromsø i jul i fjor Fordi det gikk ikke opp i klimaregnskapet mitt Men jeg kommer til å fortsette å fly en gang iblant For å besøke foreldrene mine Men, men ikke like ofte som før da. Fordi det, det, det har jeg ikke lyst til rent klimamessig Tusen takk for praten du, Tusen takk for at jeg vil komme
0: Denne episoden er laget av Anna Offstad og Henrik Svanvik. Research var ved Hans Mjelva, og jeg heter Frøy Gudbronsen. Sjekk også ut alle de andre podkastene til Bergenstidene. Lett tilgjengelig i BT-appen.